0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product
1: Marketing. Olá, ouvinte do Lança Produtos. Aqui é Cauê Pedrosa, um dos responsáveis por fazer esse podcast acontecer. E no episódio de hoje, eu estou muito feliz de compartilhar que a gente tem na mesa três pessoas com históricos profissionais diferentes e bem interessantes para a gente falar um pouquinho sobre carreira em Product Marketing. Mas antes de abrir espaço para os convidados, eu queria deixar registrado aqui nosso muito obrigado a você que acompanha os episódios, se engaja com a gente nas redes sociais e compartilha o conteúdo. Esse engajamento é fundamental para que o conhecimento que a gente gera aqui no podcast atinja ainda mais pessoas e fortaleça a comunidade de Product Marketing no Brasil. No último episódio, a gente abordou um tema muito importante na vida profissional, que é a carreira em Y. Aquele momento onde o profissional decide se vai seguir para uma carreira de liderança ou uma carreira mais técnica. E hoje, para entrar um pouquinho a mais Nesse tema, a gente tem um segundo episódio focado em carreira, que é para falar sobre ser especialista ou ser generalista. Então, quais são os tipos de especialização que acabam aparecendo aí no decorrer de uma carreira em Product Marketing? Bom, sem mais delongas, eu queria convidar vocês para verem então para a mesa. Seja muito bem-vinda Aline Bezerra e muito bem-vindos Eduardo Trevisan e Giovanni Zanetti. Obrigado por toparem participar do nosso produto. Eu vou pedir que vocês se apresentem para a audiência contando um pouquinho aí quem são vocês profissionalmente hoje.
0: Beleza, eu posso começar, né? Meu nome começa com A, Aline, então sempre na escola, na faculdade, eu era sempre a primeira, não tinha como escapar. <risos> então eu vou lá. Bom, eu um, sou carioca, vocês vão perceber, né? Todo mundo brinca comigo por causa do meu assento, que eu tento não perder. <risos> Eu me considero uma generalista, mas, na verdade, eu sou muito focada em go-to-marketing, positioning e messaging, porque, normalmente, eu sou a primeira product marketing das empresas onde eu trabalhei. É, raramente eu fui, já cheguei, já tinha um, um, um time estabelecido. Eu moro há 15 anos na Inglaterra, do que os primeiros sete anos eu trabalhei na área de exportação e importação, e depois eu fiz a minha transição para product marketing, porque eu era o buyer persona da empresa, e foi assim que eu fiz a transição, mas aí a gente vai ia falar um pouquinho disso, mas é isso aí.
1: Obrigado, Aline, bem-vinda.
2: Giovanni, quer trazer pra gente? Claro. Oi, pessoal. Obrigado, Cauê, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com a Aline, com o Eduardo, trocar um pouco de ideias, aprender um pouco com essas feras aí. Eu tenho uma carreira de 20 anos em diferentes funções, né? E muitas delas que já tinham a ver com Product Marketing e com Sales, mas nem existiam esses nomes naquela época, né? Antes de ser Product Marketing estar nessa função, eu fui por cinco anos gerente de produtos em empresas que prestavam serviços para instituições financeiras, bureaus de crédito, por exemplo. E minhas últimas duas experiências foram com o Product Marketing, sendo o primeiro Product Marketing nessas empresas, duas startups diferentes, ambas na Europa. A primeira delas, eu tive a oportunidade de morar na Bélgica e trabalhar lá. E a segunda, eu estou atualmente, que é a Corte, é uma empresa dinamarquesa, com sede em Copenhague, que me deu a opção de trabalhar remotamente onde eu quisesse e eu optei por trabalhar a partir do Brasil. O principal foco é expandir a empresa e os negócios para os Estados Unidos. E eu estou falando aqui de soluções de inteligência artificial focadas em telemedicina, em ligações de emergência, como os serviços lá de 911, como a gente vê nos filmes. né? Então, basicamente, a gente está ouvindo o que está se passando nessas ligações e sugerindo para quem está atendendo formas de detectar mais rápido emergências, doenças. E meu papel lá tem sido de ajudá-los a uma startup né, a entender as audiências os perfis dos clientes e se posicionar nesses mercados. Acho que isso é um resumo bem rápido a gente vai falar mais sobre isso né, durante nossa conversa. Muito bom, contigo agora Eduardo.
3: Legal, valeu gente, um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Eduardo Trevisan, eu sou especialista em comportamento e desenvolvimento e posicionamento de produto, então comecei a minha carreira trabalhando como pesquisador, eu trabalhava com pesquisa de mercado e então depois de um tempo trabalhando com isso eu fiz uma transição para Product Marketing. Acho que essa transição para Product Marketing aconteceu quando eu trabalhava no Nubank e tive a possibilidade de trabalhar em projetos como o lançamento do Nubank no México, o lançamento do seguro de vida e do cartão de crédito para construir limite. E depois de um tempo lá, eu fui convidado pela Intuit, que é uma empresa americana que tem uma sede aqui no Brasil, para começar a desenvolver a função de Product Marketing no Brasil. Então agora esse é o desafio que eu estou tocando de como que a gente consegue construir a função de Product Marketing numa estrutura que já é uma estrutura estabelecida de negócio e criar essa ponte entre produto e marketing para que a gente consiga posicionar a marca da melhor forma possível aqui no Brasil.
1: Nossa, muito interessante ver o perfil profissional de vocês e também o fato de que os três têm uma relação com a empresa no exterior, mas cada um com uma abordagem diferente, né? A gente tem a Aline que mora e trabalha no exterior para o mercado exterior, temos o Giovanni que optou por morar no Brasil e trabalha para uma empresa do exterior, para o mercado exterior. E temos o Eduardo que também optou por morar no Brasil e trabalha para uma empresa do exterior, mas focada no mercado brasileiro. Então, temos aí diferentes abordagens dessa relação entre Product Marketing Brasil e é, gringo, vamos assim dizer, mas acho que esse vai ser um tema para a gente aprofundar numa próxima conversa. Entrando agora de cabeça no assunto de especialização versus generalista, sim. Quando na carreira de vocês que surgiu essa necessidade idade de se especializar em algum produto ou segmento, ou às vezes liderar um time, ou ser generalista, assim, como é que foi esse processo? E a gente vai com a letra A vai de é. Aline. Ah,
0: sabia, eu sabia, <risos> eu tava esperando. <risos> então, no meu caso, foi uma coisa muito, assim, aconteceu naturalmente, não foi que eu escolhi, né, vou me dedicar no, no positioning, vou me dedicar na, na mensagem, na, na estratégia de go to market, mas foi muito a questão de que eu trabalhava na área de exportação e uma empresa de tecnologia tinha uh, um produto que eles tinham desenvolvido já há, há muito tempo, mas não tinham encontrado o market fit, né? não estavam conseguindo vender, então eles botaram... No, no cantinho e deixaram para lá, e com o tempo começou uh, empresas pedindo, mas poxa, por que a gente não tem tudo isso eletronicamente? Ia ajudar bastante. Então eles resolveram trazer alguém que conhecia o mercado de exportação e importação para poder ajudar. E foi assim que eu entrei naquela área e no começo não tinha nem nada, não sabia nada de marketing. Então, aí eu comecei a me, a me focar no cliente, né? no entender o problema, a solução, como ajudar, trabalhava muito com o gerente de produto. E aí eu fui começando a achar a coisa que eu gost sempre gostei de trabalhar direto com clientes, com pessoas, conversando. Acho que é bem uma coisa brasileira, né? Por isso que eu acho que brasileiro e product marketing tem tudo a ver também, porque é, um, é uma posição que você tem que saber lidar trata com pessoas diferentes o tempo todo, tá conversando, tá aprendendo. E aí eu fui me achando e eu senti a necessidade de tenho que aprender um pouco de marketing também para poder saber o que, é que eu estou pedindo, né? Para o pessoal de marketing. E aí eu comecei a testar outras áreas e aí eu fui mudei de empresa para poder aprender um pouco. E sempre toda a posição que eu mudei, toda a empresa que eu troquei, foi pensando em uma coisa que eu não tinha que eu queria aprender, certo? E aí eu fui testando tudo. Então eu acabei num, numa situação em que eu era sempre a, a primeira porque não tinha isso, foi oito anos atrás. Então na Inglaterra era muito pouco conhecida na época product marketing, então era uma coisa que se especializar ainda não tinha, né? Não é que a posição não existia, claro, tinha o um pessoal de marketing que já fazia, como o Giovanni falou, sempre sales and enablement, essas coisas, sempre tinha alguém fazendo, só que eles começaram a ter uma estrutura, um framework, já definindo qual é a posição bem estratégica e eu fui indo junto, né? E com a questão de liderança, eu acredito que eu acredito, não, é óbvio que Product Marketing é uma posição de liderança. Independente se você tem pessoas trabalhando para você ou não, porque você tem que trabalhar com pessoas, você tem que saber gerenciar pessoas de diferentes departamentos, que você não é o gerente, você tem que estar tá ali para cobrar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tem que lançar um produto, como é que está. Então isso é uma coisa muito importante, que no mercado inglês, uma das coisas que eles olham principalmente é saber se você tem uma boa comunicação, sabe se relacionar com outras pessoas, e se você sabe liderar, porque você tem que pegar e colocar todo mundo junto... Né? todo mundo para poder entregar o produto no mercado, lançar e gerar o crescimento do produto, então eu acabei que eu falo, brinco que a minha especialidade é ser a primeira né? do, do... <risos> Product Marketing aí e agora graças a, a trabalho como de vocês do podcast, o Product Marketing Alliance, Pragmatic Institute foi o primeiro, né? foi eles que começaram a criar o Product Marketing e o Giovanni deve conhecer porque eles também são aqueles que sempre falaram muito de gerenciamento de produto. E graças ao trabalho de vocês ajuda, mas até hoje ó, é do... tem que educar muito o pessoal na empresa do que, que é. Mas é isso, é generalista, com um pezinho lá, gosto de marketing, gosto de entender todo o pessoal que fica lá, né? De stalking na internet, lá, aquelas coisas super interessantes, as táticas e tudo, que tem que saber, mas eu gosto mesmo de mensagem, mensagem de posicionamento.
1: Muito massa. Achei bem interessante essa abordagem de ser especialista em começar os times, né? E ser a primeira product marketer na, na empresa. E, Eduardo, conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua experiência nesse sentido.
3: Boa, eu acho que assim, product marketing é uma coisa que a gente dentro da indústria de tecnologia começou a falar com força agora mas marketing de produto é uma coisa que sempre existiu né? acho que a diferença que acontece é que quando a gente está falando de indústrias de, de bens de consumo ou de bens duráveis o dono do produto costumava ser o gerente de marketing do produto se você for para uma Unilever, uma Procter Gamble quem é dono do produto é o gerente de marketing só que quando você muda isso para uma empresa de tecnologia o que acontece é que você tem a figura do product manager que ele é um dos donos do produto e aí dentro da gestão do produto você tem a necessidade de fazer um trabalho de marketing de posicionamento dentro de um mercado daquele produto que existe então é uma função que é nova, mas ao mesmo tempo ela já bebe, já traz um histórico de outros aprendizados de como essa função funcionava dentro de outras realidades assim, né? e aí eu gostei de um ponto que a Aline trouxe, que é esse ponto de quando você é product marketing você é, especialmente quando você é o primeiro Product Marketing, você é generalista e especialista. Para as funções de marketing, você é um generalista. Talvez você não seja a pessoa que mais entende sobre PR, a pessoa que mais entende sobre Growth, a pessoa que mais entende sobre outras ferramentas ali de comunicação. Só que para o resto da empresa e para a estrutura de produto de uma empresa de tecnologia, você é o especialista em marketing. Então você fica balanceando esses dois chapéus, né? O de ser generalista dentro das funções de marketing, mas também ser especialista para o resto da empresa que não entende nada de marketing. E acho que o segredo é exatamente como que a gente consegue construir essa ponte de educar o resto da empresa a respeito do que, que é o marketing e por que, que marketing é importante para o sucesso do negócio. Porque às vezes o que acontece é que empresas de tecnologia, quem trabalha em produto é muito obcecado pela solução que está criando. Então tem um olhar muito bom e muito profundo dentro daquilo que está sendo desenvolvido, mas acaba perdendo um pouco de visão de mercado, que é algo que o Product Marketing consegue trazer e aportar dentro das discussões. Então, o segredo, eu acho que é como que a gente equilibra essa função de trazer um olhar estratégico para dentro das discussões, um olhar de mercado estratégico, mas, ao mesmo tempo, trazer o olhar de comunicador, né, de como que a gente pega essa estratégia de mercado e transforma ela num posicionamento. E daí eu queria contar de duas experiências que acho que são experiências diferentes e que demandam tipos de skills diferentes. É, um exemplo é no Nubank, por exemplo, a estrutura de organização dos times, ela é matricial. Ou seja, todo time, por definição, é um squad. Então, cada product marketing, cada pessoa de product marketing, não responde à estrutura de product marketing. Responde à estrutura do produto. Há um squad de produto que tem um designer, tem um product manager, tem um UX researcher, tem um consumer insights, tem um BA. Então, a pessoa de product marketing ela fica alocada dentro de uma estrutura de produto e ela, óbvio, tem um dotted line para uma pessoa de product marketing que talvez seja mais sênior e que pode dar algum tipo de norte a respeito do trabalho, de como melhorar e levar a régua. Mas ela está inserida dentro de um contexto de produto. E daí, nesse contexto, é muito importante que essa pessoa seja o mais generalista possível. Por quê? Ela vai ser responsável por levar adiante grande parte das funções de marketing que aquele produto específico vai precisar. Então, ela precisa entender um pouco de tudo para que ela possa levar adiante todas essas funções. Mas em outras estruturas, por exemplo, estruturas mais tradicionais, como é o caso da Intuit, por exemplo, a Intuit tem uma estrutura que eu considero uma estrutura departamental. Ou seja, existe o departamento de marketing, existe o departamento de produto, existe o departamento de venda. Cada um desses departamentos é responsável pela sua especialidade. E em projetos específicos, esses departamentos se sentam juntos e discutem e criam coisas juntos. Nesse lugar específico, em estruturas mais departamentalizadas, o que acontece é que você tem uma necessidade de uma hierarquia maior. Você tem um head de algum tipo de especialidade, por exemplo, head de Product Marketing, que fica responsável por um trabalho que é predominantemente político, né? de como que a gente conecta todos os pontos e gera influência dentro da empresa, ou seja, como que a gente desenvolve uma cultura em que product marketing é considerado. E esse head, para que ele consiga fazer isso, ele precisa do suporte de outras pessoas dentro do time, que aí sim vão poder ser especialistas em cada uma das coisas que o product marketing faz, para que consiga, além da influência, gerar valor a partir do trabalho e do que está sendo feito. Então, talvez um head possa ter um especialista de posicionamento, um especialista de messaging ou um especialista de customer marketing. Pessoas que estão ali trabalhando com ele para conseguir desenvolver esse valor de uma forma mais ampliada a partir do trabalho dessa equipe como um todo. Então acho que não existe um segredo ou uma coisa que seja objetivamente melhor do que a outra. Acho que cada estrutura, ela impõe benefícios e impõe perdas. É muito importante a gente olhar e aprender ainda mais quando a gente está montando a área é entender qual que é a necessidade de cada empresa e também o que, que cabe para cada empresa. né? Porque às vezes uma empresa que está acostumada com um determinado tipo de estrutura, você propor uma estrutura que seja muito diferente daquilo que é o padrão, pode fazer com que demore muito mais tempo para que você consiga entregar valor e consiga criar o valor que a gente gostaria de criar com uma função de product marketing dentro da empresa.
2: Eu queria botar fogo aqui no podcast e discordar dos meus colegas, mas não, <risos> não vou conseguir, porque eu estou concordando com tudo que vocês estão falando. <risos> <risos> Concordo com você. Começando ali, seu falou do product marketing Institutes, né? Eu ainda hoje, hoje eu uso o framework deles para explicar muito para produtos. Quando nasce uma função de product marketing, eu acho que eles explicam bem, né? Product marketing é uma como se fosse uma costela de, de produtos, né? É uma função que era dentro de produtos. Eu mesmo, quando comecei minha carreira de produtos, a parte que eu achava mais legal de produtos era ser o gerente de marketing do produto, como o Eduardo colocou. E até por isso eu, eu fiz essa mudança lateral de product manager para. Product marketing porque eu não estava tão interessado uh, em seguir sendo o dono de produto no sentido de fazer lançamentos e desenvolver o produto sem ter essa interface tão grande com, com o mercado, com os clientes. Então, acho que é uma evolução natural da função de produto e ela se dividiu em duas para poder ganhar a especialidade, especialmente uma startup né, que tem pressa, tem essa necessidade de entender os clientes e atender de uma forma melhor do que os, os incumbentes, né, as empresas que já estão no mercado. Então, dividir essa função de gerência de produtos e product marketing em duas fez muito sentido. E aí, a função do product marketing, seja ela especialista ou generalista, é uma só. Ela é a voz do mercado dentro da empresa. Então, assim, e toda empresa precisa de alguém ou Alguém, né? algumas pessoas que precisam ser a voz do mercado dentro das empresas. Pode ser que ela não tenha se atentado a isso, pode ser que alguém esteja fazendo essa função mais ou menos, mas a necessidade está lá, tá? Seja B2B, seja B2C, as formas como vão ser feitas, como essa pessoa essa função vai capturar a informação do mercado ou do, do, dos clientes, vai mudar, claro, né? Ah, e, e se vai ser bem feito ou mal feito vai depender das condições que essa pessoa vai ter mas a gente não pode perder, eu acho que isso de vista e numa empresa, eu também né, minha experiência é sendo o primeiro product marketing nas empresas que eu passei como a Aline descreveu então, tem muito a ver com criar a respeitabilidade, o valor daquilo que você está fazendo dentro das empresas. Porque você está nascendo e tem que se acomodar entre produtos, vendas e marketing onde não há ninguém. Então, você vai tirar um pouquinho de cada um e, ao mesmo tempo, você tem que dar algo em troca. Você tem que mostrar que você está trazendo um valor. Você não está só tirando deles. né? E, e não é uma transição suave. É uma transição bastante negociada que demanda muito o tal do stakeholder management, que, às vezes, é um pouco complicado e é diferente dependendo da empresa, dependendo da cultura. Algumas são mais diretas isso acontece de uma forma mais fluida e outras empresas demandam um pouco mais de política, né um pouco mais de entendimento das relações estabelecidas da empresa para poder fazer esse tipo de stakeholder management. Mas quando nasce uma função de product marketing, ele precisa ser a voz do cliente lá dentro. Né? E eu acredito muito que ele vai mudando conforme a maturidade dos produtos. É um modelo que a, a própria PMA, a Aline citou, mostra muito bem, né? A função vai mudando conforme se o produto está em introdução no mercado, se ele está crescendo, se ele está maduro, se ele está em declínio, né? Então, se você está entrando numa startup e você é o primeiro, provavelmente é um produto que está em introdução no mercado, né? Ele tem só alguns early adopters. Então, a função, por exemplo, de product marketing é uma função generalista, mas porque ele vai lidar com a empresa como um todo, você vai ter que criar a respeitabilidade da sua função na empresa, mas você vai focar muito mais na parte de pesquisa, entrevistas, conversas com clientes, monitoramento do, do uso do produto, do que pensar muito em uma campanha, por exemplo. Talvez você não vai nem fazer um lançamento nos próximos meses, porque tem um produto para ser consolidado. E à medida que vai amadurecendo e crescendo, né, a empresa, se ela é multiprodutos, ela pode e faz muitos lançamentos, ou faz updates frequentes, ela vai ter uma demanda maior e uma especialização maior também, né? Aí começa-se a discutir como se dá essa especialização, se ela se dá por produto, se ela se dá por segmento, se ela se dá por função dentro de Product Marketing, então alguém vai é, ser responsável por análise competitiva, enquanto outro vai ser responsável pelo lançamento. E eu acredito que, né, dependendo do estágio, do mercado, isso pode mudar, pode fazer sentido. Eu vejo um pouco mais natural ter um produto marketing para cada segmento, porque ser é especialista do mercado dentro da empresa, se tiver um para cada segmento, ele vai ser especialista daquele segmento e vai conseguir representar seu advogado daquele segmento para todos os produtos da empresa. Mas também, né, consigo entender o, algumas empresas que preferem por produto. Né? Então, o gerente de produto vai ter um buddy ali, vai ter um parceiro que vai ser aquele cara que vai trazer a voz do mercado para influenciar o roadmap daquele produto. Talvez é um pouco mais complicado você, dependendo da empresa, né se o mercado for muito diferente, muito composto de diferentes segmentos, fica mais difícil para o Product Marketing entender esses diferentes segmentos, mas pode funcionar dependendo da ocasião, tá bom? Essa é a minha visão. É muito
1: interessante porque, de fato, acaba que tudo é contexto, né? Então, qual que é o tamanho da companhia? Quais são os objetivos? Qual é o time que está envolvido nisso? É, no meu caso, eu tive um, um, uma experiência de três anos na RD Station onde eu fazia Product Marketing para uma audiência específica, que era o canal de parcerias e agências de marketing parceiras da RD Station. E começou com o produto e depois a gente virou, é, na época, virou multiproduto. O que me traz a próxima pergunta que é uma especialização em verticais de atuação de Product Marketing. Por exemplo, alguém que acaba desenvolvendo uma carreira mais focada em inteligência competitiva, ou em lançamentos, ou em Sales Enablements, que é muito comum até ser uma porta de entrada né, para as pessoas em Product Marketing. Mas o que vocês veem desse movimento de um Product Marketer uma Product Marketer se especializar em alguma dessas atividades assim mais específica mesmo? <risos>
0: Eu posso dizer que eu acho, se, você, se a pessoa está começando na carreira de product marketing, é bom tentar ser generalista para poder ver o gostinho de cada segmento, de cada área e ver porque às vezes uma pessoa diz ah eu não sou tão, não gosto tanto de posicionamento, não sou, mas eu sou muito boa nela, nela inteligência competitiva ou em SEO, nem mas Então acaba se indo naquela, na, na direção que a pessoa gosta, né? Mas é bom saber até porque em termos de mensagem você não tem como, por exemplo se você vai criar uma mensagem. Você tem que entender o teu mercado, tem que entender o teu cliente. Então, você vai ter que entender um pouco de como fazer inteligência competitiva, como fazer análise e tudo isso, né? Então, eu acho que é muito, muito importante. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa segmentação. Eu acredito que talvez seja porque eu trabalhei em empresas grandes, mas que eram já estabelecida que é uma coisa que agora ficou muito popular na Inglaterra também. Não só startups no... estão à procura de, de product marketing, mas empresas já estabelecidas, porque a competitividade é muito alta e a maneira como a pessoa compra, não só no B2C, mas no B2B, a maneira é diferente, tem várias opções. Então, é fundamental a posição do, do Product Marketing. né Então, você, da maneira como as empresas se, se dividem também, segmentam, é bem interessante que vocês estão falando isso. Eu, eu percebo muito através da, da comunidade de, de Product Marketing aqui nos Estados Unidos e empresas bem grandes, tipo Salesforce, Google, eles têm aquela segmentação normalmente por competitiva análise, é, pessoa que é focada só... Coisas bem determinadas, bem específica E na Inglaterra, pelo fato do mercado ser pequeno, as empresas elas vendem muito para mercado europeu, elas tentam penetrar o mercado dos Estados Unidos, que é bem diferente. Então, o que acaba acontecendo é, você tem um product marketing que é global, e aí depois eles começam a procurar nas regiões. Porque eu não vou ter... Eu sentada lá no escritório na Inglaterra não vou ter o mesmo conhecimento que Giovanni, que o Eduardo tem do mercado no Brasil. Até fazendo análise competitiva vai ser mais difícil eu conseguir informação porque eu não estou no local ou não tenho contato direto. Giovanni, que está na Dinamarca, por exemplo, vai ter informação que eu não tenho. Então, tem mais negócio, até essa necessidade de depois, né, você começa global. Então, se você tem aquela visão de como que eu vou conversar, entender o mercado global, ajuda muito. E depois eles começam a segmentar por regiões. Aí você tem o Product Marketing em EMEA, que é Europa e Middle East. Você tem, porque é muito diferente, né? Até a maturidade do mercado é diferente, o tamanho do mercado é diferente. Então, tudo isso, essa segmentação, eu acho que é muito mais importante. E quando eu trabalhei para uma empresa croata, e aí eu trabalhava remotamente na Inglaterra, porque eles tinham um grupo muito grande de, de product marketing, mas eram todos lá na Croácia. E eles queriam alguém sênior para poder ajudar e eles tinham um mercado interessante, era muito interessante, porque um dos mercados maiores era o Brasil. E eu nem sabia, fiz a entrevista, fiz toda a pergunta, tudo, e eles nunca me falaram e não sabiam que eu era brasileira até do momento que eu comecei. E tinha muito. A competitiva... a competitiva análise que eles fizeram eram maravilhosas. Eles usavam um, um, um software que se chama Clue, vocês devem conhecer, porque eles estão em parceria com o PMA. Muita formação. Quando eu comecei, eu falei, gente, isso é maravilhoso. Tudo ali para mim, tudo disponível. Fui começar a olhar nas mensagens, na estratégia. Era uma para todo mundo. Eu falei, gente, eu conheço meu povo, isso aí não vai funcionar não isso aí não vai funcionar no Brasil não vai todo mundo rir, não, não isso. eu falei, gente, queria lançar produto em agosto que tá todo mundo de férias na Inglaterra tá todo mundo de férias na Europa, então não tinha muita informação, mas também traduzia aquela informação, então foi porque eles começaram a, ah, vamos fazer tudo aqui na Croácia e a gente tem uma pessoa que faz a inteligência competitiva, uma pessoa que faz o release, uma pessoa que faz isso mas não tinha aquela conexão de todo mundo junto e pensar, então agora como que a gente vai usar toda essa informação então aí foi bem complicado e eu comecei, eu, eu tinha um produto e nós éramos três Product Marketing para um produto. E sete gerentes de produto para um produto. Então era coisa acontecendo muito rapidamente e eu falei, não, a menina que está fazendo release, ela não pode só fazer release. Ela tem que saber como que faz mensagem também, porque ela vai entender, vai melhorar o release, ela vai entender o que, que ela precisa fazer, as coisas. Tem coisas que você não precisa falar, que está saindo, tem que avisar só quem está usando. Tem várias coisas que, se você, você não tem aquela exposição, aquela pouco de experiência, entendeu? Aí fica complicado. Se você sabe um pouco de tudo, depois você pode se especializar. Mas eu acho que é bem importante. E é aquilo que depende de cada empresa, depende do mercado que eles estão, entendeu? Querem entrar ou penetrar, se é um mercado novo. Já nos Estados Unidos vai ser diferente. Tudo isso tem que ser, eu acho, que pensado. E vai, vai aprendendo com um o tempo, né? Toda vez que eu começo uma posição nova, eu sempre penso que, eu começo com medo. Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir dar conta? Eles estão esperando tanta coisa. Eles acham que eu vou resolver o problema da empresa, né? A Product Marketing vai resolver tudo. É sempre assim. Uhum. Será que eu vou fazer? Aí depois eu fico pensando, olha, eu tenho a possibilidade de definir o que vai ser a posição. Porque, na verdade, é que eles não sabem exatamente. Então, quanto mais você vai aprendendo, você vai definindo qual vai ser a sua posição dentro da empresa, o que você gosta, o que você não gosta, o que você é bom, o que eles precisam. Aí você vai, né? Essa é a vantagem, mas é, só para finalizar aí, eu gosto de dizer que quando alguém me pergunta o que, que você faz. o marido, né, até hoje, eu tenho que ficar explicando um desses que eu já cansei. Aí eu falo para ele, olha. O meu tra... Você trabalha com marketing? Não. Ah, você trabalha com tecnologia. Eu falo, olha, depois de oito anos, você tem que <risos> aprender. Eu falo para todo mundo, eu explico da mesma maneira, né? E o meu posicionamento, mensagem, eu vou para ele. Eu falo, se você entender, eu vou te explicar. Se você entender em dois minutos, pronto. Eu posso ir para qualquer uma na empresa que eu sei que eles vão entender. <risos> Sempre brinco. Mas o... eu falo, o Product Marketing é a voz do cliente a voz do mercado, como os meninos aí falaram, e é a pessoa que fica na linha de fogo. Eu não posso usar o exemplo de queimado, mas aqui eu acho que, não sei se vocês, quando eram pequenos, brincavam de queimado, né? Que o pessoal tinha que tacar a bola, de queimar. Eu falo assim, eu sou a pessoa, né? O jogo de queimado, todo mundo tem que atacar. <risos> é vem fogo de todo lado, porque você começa que a empresa acha que vai resolver o problema. Aí você começa que tem, você tem que fazer a educação interna do que, que é o Product Smart, sempre. E aí você começa... Quando você vê que você está conseguindo é porque eles começam a vir pedir coisa para vocês, aí você tem o pessoal de vendas, que vem, ah, porque eu preciso daquela funcionalidade, porque eu falei pro cliente que a funcionalidade vai sair aí vem o pessoal de marketing, ah, eu preciso de content, porque eu tenho essa keyword aqui, eu preciso me dar um aí, você não tem um blog não tem uma coisa, não tem nada para me dar vem, eu, e aí o pessoal de produto, porque vai lançar os gerente de produto, eu tenho essa funcionalidade que é maravilhosa você tem que fazer um lançamento enorme e eu fico na linha de fogo, né, tentando falar, não, olha, você não pode pode prometer isso por isso que eu falo brasileiro é bom para essa posição porque você tem que ter gingado sabe o pessoal não pode ficar também chateado contigo porque você sabe que precisa deles também né uhum. para fazer as coisas de formação então eu acho que é uma posição bem perfeita para o brasileiro Fica linha de fogo.
1: Muito interessante, porque essa linha de fogo ela acaba que é um sinal interno de que você está conseguindo validação da empresa, né? Porque Isso as pessoas também. viram a importância que você tem, às vezes não entenderam exatamente, mas já começam a pedir coisas, começam a pedir né, valor e essa engrenagem começa a girar melhor. Giovanni, como é que você vê esse ponto de uma especialização em uma vertical bem tática, vamos dizer assim, enablement ou lançamento ou competitive intelligence? Como é que você vê isso?
2: Olha, eu vejo da mesma forma que a Aline vê. Eu acho que acaba sendo incompleto. Eu acho que assim, se eu estivesse começando, eu toparia fazer isso por um tempo. Talvez três meses, seis meses, e ia pedir para fazer um job rotation. Porque eu acho que é fundamental o product marketing, a diferença que ele tem em relação aos outros, é ter dados, né? Porque todo mundo tem opinião. Ainda mais sobre o cliente, né? Até finanças, jurídico, né? RH, todo mundo tem opiniões sobre o cliente, como ele é, o que ele acha, o que ele gosta da gente, os produtos. A diferença do Product Marketing é ter dados, dados baseados em evidências, em pesquisas, em entrevistas. E se você não está trabalhando dessa forma você está criando só uma, uma câmera de eco do que a empresa já faz. Você não vai conseguir levar a empresa para outro patamar. Você precisa quebrar esse ciclo vicioso e trazer inputs de fora, da fonte, direto da fonte. Se você só ouve o que produtos já fala, como a empresa já se posiciona no site como só vendas fala sobre os, os produtos e os clientes, você vai acabar repetindo o que todo mundo já sabe e vai ser difícil você tirar dali algum posicionamento novo, alguma mensagem nova que vai levar a empresa a atingir os objetivos que ela não está atingindo e por isso ela está te contratando. Então eu acredito sim que você tem que ser um generalista, mas você pode ser o um generalista para um mercado, né? Ou você, por exemplo, se a empresa ela tem uma diversidade geográfica, né? Ali nesse tom caso eu também já trabalhei dessa forma, né? Você pode ser o um especialista daquele mercado. Ou mesmo dentro daquele mercado, se você tiver segmentos diferentes, você pode trabalhar um segmento de cada vez. E aí esse tema eu acho que é muito importante, né? A segmentação a forma como você segmenta é o começo do trabalho bem feito. Uma segmentação bem feita vai te ajudar a fazer um trabalho bem feito e se você esquecer disso quiser ir direto pular essa etapa e posicionar para os segmentos conforme eles já existem, né? A forma como a empresa segmenta para vendas, por exemplo, você vai pular uma etapa muito importante e vai deixar de trazer insights que vão te ajudar muito, né? No próprio posicionamento, na criação das propostas de valor. Então, eu diria que, uma vez que você vai ser o especialista do mercado dentro da empresa, isso vai demandar muita pesquisa, muita interação com o cliente. Você precisa pedir essas interações. né? Porque, muitas vezes você precisa de orçamento para entrevistar os clientes. Então, você vai crescer nas suas demandas. Faz sentido também você ter mais oferecido que só análise competitiva ou só lançamento de produtos porque o conhecimento vai estar com você para fazer o resto das funções. Então, crescer é natural mas você precisa usar esse conhecimento de novo, né? não só para ecoar o que a empresa já fala e repetir a proposta de valor como ela foi pensada, talvez, quando a empresa foi fundada ou funcionou no passado ou funcionou para os clientes maiores e por algum motivo hoje não funciona. Você precisa saber junto com os times internos levantar as diferentes histórias que são contadas sobre os produtos, as diferentes formas como ele é posicionado, quais são mais fracas, quais são mais fortes, quais ressoam melhor com os clientes, quais ressoam menos, quais parecem mais valiosas, quais são só legais, mas os clientes não vão se mexer para investir nelas. E com a ajuda desses times internos, ir para o mercado, elaborar um questionário legal, fazer as perguntas, levantar dados e depois que você trouxer, confrontar o status quo com dados. Né? Então, esse papel que a Nini disse de estar no meio da fogueira é o papel de confrontar o status quo se você precisa fazer isso, é parte da sua função, ela pode ser meio dolorida, né? às vezes até ingrata, e a única forma de você se salvar numa forma, num jogo de queimada, é você ter nos dados, falar: olha, estou aqui representando o resumo do, do que eu aprendi com essa pesquisa, do que os clientes falaram, dos clientes apontaram. E ele tem uma lógica, né? E ele pode ajudar a explicar. As coisas que estão dando certo na empresa. Talvez combinado com uma análise de oportunidades ganhas e perdidas, por exemplo. Vamos testar algo diferente nos próximos três meses, vamos ver se funciona para esse mercado, para esse produto, com base nessa pesquisa, diferente do que a gente está fazendo. A gente coleta os resultados, eu te ajudo no rollout, e depois disso a gente volta e faz de novo. Então, é um, é um papel que tem muito de negociação. Eu já mencionei o stakeholder management, porque muitas, todo mundo vai ter uma opinião, então você precisa um pouco desconstruir gentilmente para conseguir dar espaço para colocar a sua, e a sua precisa ser baseada em dados e evidências a gente não pode esquecer dependendo da cultura da empresa pode ser mais difícil né algumas empresas estão mais acostumadas a trabalhar com as opiniões e manda mais né quem pode mais manda mais de cima para baixo vem uma opinião e você tem que implementar eu acho muito difícil você conseguir trabalhar numa forma dessa mas de novo não vejo salvação que não seja baseada em dados não sei se alguém discorda
0: concordo concordo plenamente <risos> Sempre é, uso dados, exemplos, olha, já fiz, deu errado, porque nem sempre, né, tem, a gente tem coisas que faz que dá errado. Já fiz, já deu certo, aconteceu isso, falei com o um cliente. Já agora, recentemente, um CCO, o Chief Commercial Officer, queria acabar com um produto digital meu. E eu falei, gente, a gente não está fazendo nada ainda, foi apenas lançado, não tem nenhum marketing, nada, e a gente tem gente pagando. Já tem cliente vindo organicamente, encontrando o produto, pagando a subscription, algum valor tem. Então vamos olhar o dado. Aí vai o processo, né? De convencer, de mostrar o porquê que não pode parar com o produto. Tudo isso. Então dados realmente é muito importante.
3: Eu concordo muito com esse ponto. Acho que algo que o Giovanni trouxe, que a Aline concorda também, para mim esse papel de ser a voz do cliente dentro da empresa, ele é muito forte. A gente sabe que em empresas mais novas de tecnologia esse papel ele também é disputado pelo PM e pelas pessoas de design, né? Todo mundo está querendo de alguma forma construir esse ponto de vista de papel do cliente dentro da organização do produto mas eu acho que daí tem uma parte que é uma fortaleza muito grande e muito necessária de Product Marketing que é o que o Giovanni trouxe de trazer dados e um olhar muito forte de mercado né? de que acho que a maior, o maior desafio que a gente sempre vai encontrar numa empresa de tecnologia hoje em dia é priorização de trabalho porque o recurso mais escasso que a gente sempre vai ter numa empresa de tecnologia é hora de engenharia para desenvolver as coisas que a gente gostaria de desenvolver então acho que atira a primeira pedra que nunca chegou num problema que a gente não tem dev para terminar de fazer ou a gente não tem dev para priorizar essa demanda a gente não tem dev para arrumar esse bug então sempre o maior cut que a gente tem das ideias e dos planos é sempre como que a gente tem recurso suficiente para criar o que a gente quer criar. E daí entra muito o ponto que o Giovanni trouxe de como que a gente traz dados para estabelecer uma priorização né? do que, que é mais importante. Porque ideias boas e opiniões boas todo mundo tem de sobra. Fui aprendendo isso no decorrer da minha carreira que eu sempre achei que, nossa, o meu grande diferencial na carreira vai ser ter boas ideias. E daí você vai trabalhando e você descobre que tem muita gente com ideia muito boa. A chave é quem consegue defender melhor as boas ideias é a pessoa que tem os melhores dados para defender as ideias. Então, quando a gente pensa sobre ser mais generalista versus ser especialista, passa na minha cabeça o seguinte. Acho que todo mundo deve começar de algum lugar, né? Acho difícil que algum funcionário que seja entry level vá entrar sendo um grande generalista de product marketing. Porque, no final das contas, você vai ter que passar por um processo de aprender sobre as ferramentas de comunicação que a gente tem na mão, como que a gente pode usá-las da melhor forma possível, aprender a respeito de posicionamento, como a gente constrói o posicionamento da melhor forma possível e aprender a respeito de roadmap de produto, como que a gente influencia o roadmap de produto da melhor forma possível. São coisas que você vai ter que fazer. Mas quando eu penso numa cadeira de product marketing, marketing dentro de uma empresa, eu acho que o principal papel é esse papel de conseguir criar os laços necessários para que a gente consiga defender o ponto de vista do cliente dentro de todos os fóruns que a gente tá. Porque no fim das contas, quando a gente se especializa demais, e isso eu já vi acontecer em algumas empresas, a gente se especializa demais, a gente acaba confundindo a meta do meio com a meta do fim. Ou seja, se a gente se especializa demais no marketing, a gente pode cometer o erro de achar que tráfico no blog é a meta mais importante para a empresa. Tráfico no blog nunca vai ser a meta mais importante para a empresa, a não ser que você seja um blog. A meta mais importante da empresa é gerar mais subscription, ter mais usuários, usuários mais ativos. Essas são metas da empresa. Então, se eu estou olhando para o tráfico no blog, eu tenho que sempre olhar a partir da ótica de como o tráfico do blog vai fazer com que a empresa atinja essa meta que é mais importante para ela, que é resolver a dor que ela está se propondo a resolver para o cliente. Então, acho que o papel de Product Marketing ele é muito importante nessa esfera estratégica, que é a esfera que vai conectar a dor do cliente com a necessidade do negócio, com as ferramentas que a gente tem para costurar essas duas coisas e criando esse tipo de estratégia, a gente consegue com maior ou menor facilidade ter ajuda de outras funções para executar planos de comunicação, né? que acho que é a passagem de bola do go to market. Como que a gente ajuda na parte estratégica, delinea da melhor forma possível o posicionamento, a mensagem, a forma de falar, para que a gente possa ter suporte de, às vezes, outros braços, ou internos ou externos, que vão ajudar a gente a transformar tudo aquilo que foi pensado e priorizado numa verdade de mensagem de comunicação de fato mas eu acho que, para mim, o segredo do Product Marketing é estar nessa esfera estratégica e conseguir fazer essa passagem de bola para que tudo seja executado e o produto seja, de fato, posicionado da forma que ele precisa ser posicionado. Mas aí, nas minhas experiências, a parte de pegar essa estratégia e transformar ela numa comunicação que seja client-facing, né, que seja, de fato, algo que chega até o cliente, é algo que é muito compartilhado ou com outras áreas da empresa ou até com outras agências de comunicação que prestam suporte, que fazem a parte de um desenvolvimento criativo. Se a gente chega na parte do desenvolvimento criativo sem essa estratégia muito bem desenhada, pode ter certeza que vai ser um desenvolvimento criativo muito difícil de chegar numa qualidade boa, né? E a gente vê muito gente com relações muito estressadas com agências porque muitas vezes não conseguiu dar o um nível de detalhe estratégico que uma agência precisava.
1: Nossa, muito interessante como vocês foram construindo essa perspectiva né, de especializar-se ou não. E no fim, eu concordo, Eduardo, que você trouxe que todo mundo começa de algum lugar. Ah, a gente pode entrar por vendas, pode entrar por produto, pode entrar por marketing, pode entrar por... É... Desculpa, Aline, você comentou que você era de relações é, internacionais.
0: Isso. Nossa, Trabalhei muito com é... exportação e importação.
1: Então veio pelo conhecimento de mercado, né? De mercado. E... E conforme a gente vai adentrando e, e cortando esse mato aí na companhia, a gente vai conquistando espaço e conseguindo construir relações mais estratégicas e pensamentos mais estratégicos. Porque no fim das contas, como você acaba tendo um olhar de produto, de vendas, de mercado e outras áreas, é muito usar um chapéu de CEO da empresa. Então conseguir ter essa visão de longo prazo e contar as histórias com os dados para conseguir
2: buy-in dos pares e com isso levar os projetos adiante. Sabe que esse ponto que o Eduardo comentou, me deu um insight aqui, eu acho que talvez a nossa perspectiva aqui, né, seja de quem, uma primeira geração, talvez, de quadro marketing, que migrou, teve que migrar de algum lugar para lá. Nós não somos nativos, né, nós somos criaturas que migraram de outras funções para essas, porque as oportunidades foram surgindo, principalmente as empresas de tecnologias foram demandando, porque elas precisam competir, né, com maiores, e essa foi uma forma de elas conseguirem competir. Mas essa é a ponta do iceberg. Talvez a gente esteja falando aqui para a segunda geração que vai entrar, e talvez quando ela entra, essa função vai estar mais estabelecida e um pouco mais especializada e segmentada e não só restrita para as empresas de tecnologia que são sim a ponto do iceberg eu acho que eles são aquele a questão do 20-80 talvez né? faltam os 80% que vão chegar porque, mais uma vez, né? eu acho que a voz do mercado dentro da, da empresa, a voz do cliente dentro da empresa, ela precisa de um dono e a maioria das empresas não tem um dono e na hora que ela começa a ver que o concorrente que está crescendo tem um dono e esse dono tem tempo né, para fazer as investigações, fazer as pesquisas, buscar dados que o gerente de produto não tem, que o gerente de marketing não tem, ela vai também destacar alguém para fazer essa função e vai abrir mais oportunidades. Então, esse é um... Não, não vou me surpreender se daqui a cinco anos tiver dez vezes mais pessoas nessa função do que existe hoje, porque o mercado ele está se abrindo. Então, é uma perspectiva boa, eu acho que para quem tá começando. Talvez o caminho que a gente fez foi um caminho que a gente que tem a ver com o estágio do mercado onde ele tava, quando surgiram as oportunidades, mas não é uma não acho que é uma forma, uma receitinha para quem vai chegar agora não. não. Sei se vocês concordam também, mas foi isso que eu que, que eu pensei, refletir sobre o que o Eduardo falou.
3: Eu concordo com o que você está dizendo. Eu acho que se eu tivesse que dizer uma coisa que é um fio condutor de tudo isso que a gente falou e talvez tenha bastante a ver com o meu background especificamente, mas pelo que vocês falaram tem muito sentido, é esse interesse no usuário, no consumidor. né? De ter esse interesse em qual que é o problema que está sendo resolvido e o que, que a gente está como empresa se propondo a fazer. Eu acho que eu fiz uma mudança... Muito feliz, talvez, porque eu já vim de uma área de entendimento de usuário, de entendimento de cliente. Então, eu era um pesquisador. O meu dia inteiro era discutir. Uso, discutir comportamento, discutir, fazer pesquisa e tal. Então, mas eu acho que esse é um fio condutor que é muito importante, né? Porque a gente fica constantemente nesse papel de fazer a conexão com o mundo de dentro, com o mundo de fora. Como que a gente pega e conecta a realidade dos nossos clientes ao que a gente está fazendo como estratégia de produto, de posicionamento. Então, eu acho que isso é um skill muito importante. É um interesse muito importante para você que vai tem interesse de ser product marketing. Mas, de verdade, a porta pela qual você vai entrar, ela não é tão clara hoje em dia. E talvez daqui a alguns anos ela fique super mais evidente. À medida que o mercado amadurece, que a gente tem por amadurecer, também tem mais necessidade de profissionais, mais júniores que entram para prestar suporte, para fazer parte de estruturas mais consolidadas de product marketing.
1: É como se a gente fosse os early adopters de product marketing. Estamos começando a, chique. a trazer um contexto que vai depois virar mais pragmático. Sim. Gente, alguém de vocês já fez um movimento de sair de mais estratégico, às vezes de liderança, para voltar a ser especialista, talvez migrando de um trabalho para outro? E como é que foi esse processo de transição?
2: Eu já tive a oportunidade de ter equipes quando eu era... Product manager, também numa outra oportunidade quando eu era gerente de pré-vendas. E não foi direto a minha migração para um cargo de especialista, mas hoje eu não tenho equipe, mas estou planejando formar uma equipe conforme eu necessito de mais gente para mais segmentos que a empresa está crescendo. Então, é interessante, eu acho que faz, depende muito de novo, né, da empresa e do estágio que ela está, né? Entrar numa startup. É desafiante e eles vão valorizar muito né, se você já tiver uma experiência prévia, né, porque você vai trazer algo que vai acelerar muito a curva de aprendizado da empresa. Então, muitas vezes, eles vão gostar muito se você já tiver uma experiência como essa, porque eles vão ver não só o que você vai trazer agora, mas essa oportunidade de você crescer junto com a empresa e a empresa crescer junto com você. Então, pode fazer sentido para quem tem uma experiência de gestão de pessoas passar por uma experiência de construir uma área do zero sozinho e ser ao mesmo tempo o dono daquela área, mas aquele que precisa colocar a mão na massa e fazer entregas, para não futuro próximo voltar a ter uma equipe à medida que você conseguir consolidar a sua função, consolidar você como o dono daquela função e a melhor pessoa para estar naquela função e a empresa crescer e abrir oportunidade para você formar equipes de novo. Essa é um pouco, na minha visão, o estágio que eu estou. Né? Eu acredito que talvez as experiências da Aline e do Eduardo possam ser diferentes da minha.
0: Bom, eu nunca gerenciei um time enorme, sempre uma, duas pessoas, antes de mudar para product marketing. Depois, quando eu mudei para product marketing, também sempre um time pequeno. Parece que eu escolho os produtos que são bem difíceis, então eu passo muito tempo tentando explicar. Como eu saí da área de exportação, a área marítima, exportação e importação, entrei na área de tecnologia, eu tive software para. Fazer o design e a construção de navios, de plataforma fritorífica, essas coisas. Então, eu tive que passar bastante tempo entendendo, porque todo o pessoal, todos os stakeholders eram engenheiros. E eu era a única da Business Unity, né, que não era engenheira. Então, eu sempre falava, eu sei como construir um navio, mas se eu tentar, eu vou afundar. Então, eu sempre me concentrei nisso. Depois, eu começava a montar o time. Então, sempre foi um time pequeno, porque até porque sempre tinha limitação de verba. Então eu tinha que né, jogar, tirar daqui, colocar ali... Então, a gente precisa de alguém que se concentra também na vez que o produto, porque você lança, vai para o marketing. Não é que acabou o teu trabalho, né? Fez o lançamento e depois. E aí, o que acontece depois? Tem que continuar, né? Então, tem aquela coisa também. Então, eu aloquei verba para uma pessoa que faz demand generation, por exemplo. Empresas pequenas, startup, empresa mais consolidada, eu tinha o que chama dotted line, né? Onde aí o time era maior e eram os considerados... Eles não eram dotted line porque o budget era da região. Então, o salário dele, quem pagava era o pessoal que estava... Era um escritório na Ásia, um escritório na América, um escritório na Europa e eles faziam a localização, né? Eu fazia toda a estratégia de posicionamento e depois eu trabalhava com eles para ajudar eles a localizar, a, a posicionar o produto lá. Mas, na verdade, agora eu estou chegando um ponto da minha carreira que agora eu estou trocando de, de emprego, né? Comecei a montar um time nessa empresa, mas eu estou trocando por vários motivos, e eu chegou um ponto também de pressão, né? Aquela pressão que, ah, você agora tem que ter um time grande, tem que ir um outro nível, e aí eu comecei, tipo, eu gosto muito de fazer as coisas, e de qualquer maneira, eu tenho várias pessoas que trabalham junto comigo, né? E que sempre acaba dividindo, fazendo as coisas, e o que eu acho que é muito importante, eu tenho uma mentora, que ela é a professora na PMA, na Product Marketing Alliance, e ela falou assim, Aline, você se foca muito... E agora você está focando na pressão que estão colocando, que você tem que gerenciar todas essas pessoas, pegar o time daqui, o time de lá, porque eu não quero ser CMO. Esse não é o meu objetivo. Eu fiquei apaixonado por product marketing e não quero, quero ficar nessa área, sabe? Então isso é bem claro para mim. Então não quero também ter aquela pressão e ela calma. Você tem que se concentrar agora na sua vida também, né? No famoso work life balance, né? Sim. Porque senão vai... Ainda mais com essa coisa de remote work que o pessoal pensa que te pode ligar a qualquer hora porque você está trabalhando de casa. Então, qualquer hora você pode trabalhar. Qualquer hora você está online. E não é bem assim, né? Então, eu acabei... Ficando muito estressada, e a minha mentora do PME falou assim: Olha, você tem que parar agora. O nosso ponto, o nosso objetivo, a nossa, né, o meu KPI com ela é me focar na minha vida. né Por isso que eu falei: Vou para o Brasil duas semanas, agora eu tô aqui esperando o sol sair para ir para a praia. <risos> Todo mundo, mas é inverno? Mas que inverno, gente? Tem sol para a gente pra praia. E aí eu resolvi. Então, agora eu estou indo para uma, uma empresa que é bem menor. Né? Agora eu estava numa empresa que era 2 mil, quase 3 mil empregados com um Product Marketing, que era eu, e três pessoas em Marketing para a empresa inteira. Então, foi uma luta e agora eu estou falando, ok, vou para uma empresa menor e aí eu começo, já, já tenho experiência né de ser a primeira, aí eu estou entrando na área de e-commerce, né porque agora eu falei, vou me focar para a área que eu quero, que me interessa também, né falando aí de segmentação, <risos> especialização. Então, assim, agora, no momento, eu não sinto necessidade. Pelo contrário, eu sinto necessidade de me focar mais. Porque se você não... Eu tive esse problema de, no começo, não saber dizer não, né? O que o Giovanni estava falando de gerenciar essas pessoas todas que vêm te pedindo as coisas, que você tem que trabalhar, que tem que convencer e tudo isso. E, no começo, eu tinha muita dificuldade de dizer não, porque eu queria agradar todo mundo, né? Então, aí, eu trabalhava como uma desesperada e eu tive que aprender agora por quê. Eu, antes de falar não, eu pergunto por quê? Talvez seja <risos> aí, isso pessoa... isso
1: dos principais que desafios eu, de Product Marketing, né? Parar é. de falar que sim, porque é tanta ideia legal, bacana, que a gente quer executar, implementar exatamente. e ver potencial de impacto, né? Inclusive, desculpa, acho que eu te interrompi no meio de uma frase.
0: Não, 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 não. É exatamente isso. Aprender a dizer não e deixar e também, né? Que faz parte também da coisa. Vocês que têm mais experiência, o Giovanni tem mais experiência, que eles falam na Inglaterra de delegar, né? Você tem que também dar o trabalho. E como a gente trabalha com pessoas diferentes, cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel na hora de lançar um produto. Não é só eu que vou ser responsável, entendeu? E na hora que vem os resultados, também não vou festejar sozinha, sabe? Então tem que todo mundo pegar responsabilidade, todo mundo ter aí a contabilidade não sei se a palavra se falei corretamente, mas responsabilidade de todo mundo. E eu tive que aprender isso, né? Depois de apanhar muito eu aprendi que, peraí, não é só entendeu? É, então, é isso. Agora eu não estou nessa pressa de. <risos> não, não estou caindo na pressão, entendeu? De ter que gerenciar pessoas. Então, a empresa que eu estou indo agora, exatamente, a empresa é que eu estou indo aquilo. agora, a gente conversou muito, foi muito, a gente foi muito claro, porque eu falei, eu, eu quero ter todo o sistema ao redor que me ajude, porque eu vou trabalhar com o um time, vou trabalhar com o meu gerente de produto, com todo mundo, e tem que ter alguém também para executar porque a gente tem, depois o pessoal do marketing tem que executar, se eu tenho um time que todo mundo trabalha junto, tudo bem. A gente pensa depois, no ano seguinte, o que, que vai ser? Em crescer a função de Product Marketing. Então a gente até concordou nisso, né? Eu falei, quando eu falar não, é não. Aí eles, <risos> eles falaram, nossa, todo brasileiro é assim? Eu falei, é mais ou menos isso. <risos> <risos>
1: e deixa eu te perguntar, Eduardo, você teve alguma experiência nesse sentido de trocar de um cargo, às vezes, de liderança e voltar para um especialista
3: em alguma situação? Como é que foi no teu caso? Sim, sim. Então, ainda quando trabalhava com pesquisa para produto, para desenvolvimento, eu era líder, tinha uma equipe que trabalhava junto comigo. E depois, fazendo a migração para Product Marketing, eu tenho trabalhado predominantemente como... IC que a gente fala, né, individual contributor, agora dentro dessa posição com a perspectiva de construir uma área. E aí o que acontece que eu acho que é o grande ponto para mim, né? Acho que é Aquilo que a gente conversou um pouco no tópico passado sobre como que a gente dá vazão de execução aos planos estratégicos que a gente tem. Hoje em dia, na né, Intuit, eu tenho uma equipe de marketing com a qual eu trabalho muito grande e que me ajuda a dar vazão à execução tática de tudo que é planejado. Né? Então, eu tenho uma pessoa especializada em Customer Marketing, uma pessoa especializada em Blog, uma pessoa especializada em Online Acquisition, uma pessoa especializada em Social Media. Então, todas as cadeias ali de ferramentas de comunicação elas estão preenchidas por alguém que ajuda no desenvolvimento e execução dessas peças de comunicação. Então, meu papel hoje em dia, ele é um papel muito mais de coordenação do trabalho de todo mundo, né? Eles, ninguém reporta diretamente para mim, mas o que acontece é que à medida em que eu identifico necessidades de comunicação vindas da área de produto e necessidades de desdobramento dos posicionamentos que estão sendo criados, eu tenho que coordenar esse time de pessoas para que eles executem uma campanha e executem as peças de comunicação que vão tornar na realidade aquela estratégia que foi criada. E eu acho que a necessidade de liberar ou não pessoas, para mim tá muito relacionada a qual que é o limite do seu trabalho de Product Marketing, né? o quanto que você consegue ter impacto como estrategista de marca e de produto sozinho ou o quanto você precisa de outros braços. E daí eu acho que começa a entrar num ponto que o Giovanni trouxe lá atrás sobre segmentos, muito provavelmente. Se a gente já tem uma equipe que ajuda a executar campanhas de marketing de uma forma tática muito boa, talvez a única necessidade que surge aí é quando a gente tem segmentos diferentes para trabalhar é muito importante você ter pessoas que se foquem em cada um dos segmentos que a gente tem para trabalhar, porque isso ajuda a gente ter um dono de verdade que vai ter um olhar muito holístico a respeito daquele target. Né? Então, você dividir uma pessoa, falando, vamos dizer, né, dentro de um público que seja da empresa, um público B2B, um público B2C, aquela pessoa vai ter que ter uma bíblia de conhecimento a respeito de cada um dos públicos. Então você acaba enfraquecendo um pouco do potencial que aquela pessoa tem de gerar influência, porque ela vai ter que se dividir muito para aprender sobre os dois públicos e se dividir muito para poder participar dos rituais que os times que trabalham com cada um dos públicos têm. Então eu acho que nesse momento específico, o que existe para mim é essa separação. Assim. Você começa a limitar o seu impacto como product marketing, um, se você está tendo necessidade muito grande de investir tempo em execução, e que muitas vezes acontece de empresas te colocarem Product Marketing como uma peça só de comunicação, né? Então, chamar Product Marketing na hora que precisa escrever um e-mail. Chamar Product Marketing na hora que precisa mandar um push, na hora que quer fazer uma promoção. Colocando muito num lugar tático e daí se você fica muito no lugar tático você tem dificuldade de entrar no estratégico ou você também limita a sua atuação quando você tem muitos públicos de interesse para os quais você tem que desenvolver estratégias dentro da empresa e você tem que tentar aprender a respeito de cada um deles. E fica muito mais difícil de você ser um grande especialista a respeito desses públicos. Então, acho que o que acaba ditando é um pouco de qual que é o estágio, voltando para uma coisa que o Giovanni disse, o estágio de maturidade que a empresa está. Dependendo do estágio de maturidade, não vai fazer sentido você ter uma equipe. Porque você, às vezes, tem um público com uma equipe muito grande que pode te ajudar na execução tática. Então, criar um uma equipe robusta de product marketing, talvez não faça sentido. Mas em outros momentos, quando o negócio aumenta em complexidade, aí isso vai se fazendo necessário.
1: Muito massa, gente. Muito interessante perceber a experiência de vocês e como se complementa. E olhando para a carreira de vocês, é, um pouco do nosso papo também, me chamou a atenção que, até eu comentei isso na introdução do episódio, que vocês três, de alguma forma, trabalham com empresas no exterior, seja morando no exterior ou é, morando no Brasil e operando para essas companhias é, estrangeiras. Eu queria saber, assim, como é que foi esse processo de imigração, de parar de trabalhar para a empresa brasileira e começar a trabalhar para a empresa do exterior? Ou o que muda no mercado? Até alguma dica que vocês têm para quem olha para o mercado que está cada vez mais entrando aqui no Brasil, né? De empresas do exterior, buscando, de fato, talentos brazucas em product marketing. Como é que foi a migração para vocês e, e dicas, assim, para quem quer avançar nesse sentido?
2: Aline, eu acho que a sua experiência é a melhor aqui.
0: <risos> Bom, minha aconteceu já há muito tempo. Tem... Bom, eu me mudei para Inglaterra, já tenho uns 15 anos E eu costumo dizer que é culpa do meu marido Então eu culpo ele até hoje que eu tive que trocar minha praia pelo tempo cinza então, foi, acabou que ele foi transferido, né? Voltou, teve que voltar para lá, que ele é da Europa, e no começo eu não estava muito afim, não, acabei ficando no Brasil e acabei fazendo foi a transição, vamos ver como é que é, né? Fui para lá e comecei a trabalhar na área de exportação e importação, e a dinâmica é um pouco diferente, né? É muito questão, e em todas as áreas que você trabalha lá, é muito questão de você ser, como se diz, proactive, né? Você ter aquela atitude de fazer. Então, diploma, certificação, não conta muito, não. Nunca me pediram nada para você ter uma ideia. Quando eu fiz a transição para o Product Marketing, o que eles pedem mais é essa habilidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. É a primeira coisa que eles estão olhando. Se você tem essa, essa... Quando você vai nas entrevistas e tudo isso, eles querem saber né, se você tem essa habilidade tudo, se você tem essa atitude. Para quem está começando, porque como você pode perceber todo mundo aqui né? a maioria de nós aqui todo mundo veio de áreas diferentes então quando você começa em product marketing eles vão olhar as coisas as suas habilidades que pode ser transferida para aquela para a posição que eles estão olhando. Depois, uma posição mais sênior, aí as... começa a ser um pouco mais diferente, as perguntas são mais diferentes, eles começam a olhar na... a tua experiência. A coisa interessante é que, normalmente, o tempo em média que você trabalha na Europa para uma empresa pra... e na Inglaterra, né? na, na Europa, não, não sei na verdade, em Londres, é uma média de dois anos, no máximo de cinco. Se você ficar mais de cinco anos na empresa, já é mais complicado na entrevista, porque eles querem saber se você tem habilidade de mudar, porque as coisas mudam muito rápido e a pessoa que tem essa capacidade de mudar e também mais ideias diferentes, né? Você traz percepção, a problemas, soluções diferentes. Se você tem visão diferente, então quando passa de cinco anos já começa a ser um pouco mais complicado. Mas depois por questão de, de visto, por exemplo, se você vai faz uma pós na Inglaterra e depois você tem um ano para trabalhar lá e durante esse ano já aconteceu várias vezes, ou várias vezes. Comigo já aconteceu umas Duas vezes que a gente contratou, tipo um estagiário, né, que foi ajudar o nosso departamento, nosso departamento, e aí, depois que acabou esse ano, a empresa providenciou o visto, porque a pessoa já sabe como funciona a empresa, já conhece o produto, né, então custa menos manter, pegar o visto, do que procurar outra pessoa para fazer um tipo de trabalho. Então, isso é uma maneira. Uma outra rota também é você trabalhar com empresa no Brasil. Se você já trabalha com empresa no Brasil que tem escritório na Europa ou na Inglaterra, pedir transferência, tem gente que tem medo, tem, não pede, acha que não vai conseguir. Você não sabe se você não pedir, né? A verdade é essa. E eu conheço brasileiros que pediram transferência, não era na área de product marketing, pediu transferência era na área de vendas, pediu transferência da empresa. E a pessoa mesmo falou para a empresa, olha, eu vi que você tem essa posição, se essa posição abrir, eu estou interessada também. Então a empresa falou... Ótimo, você sabe vendas, é uma posição que a gente pode usar as suas habilidades, você aprende com o time, então pediu transferência, você começa com essa posição e depois né, a gente vê o plano de carreira e tudo. Então a pessoa teve visto, transferência em tudo. Então isso acontece, acontece e acontece bastante pedir essa transferência. Agora com essa coisa de remote work, né, o Giovanni pode explicar um pouquinho mais como funciona, mas talvez seja uma rota também. E no momento na Inglaterra com o Brexit... Né? e essa questão da pandemia tem muito emprego, principalmente na área de Product Marketing. É uma área que já tem mais tempo do que no Brasil, eu acredito, mas ainda é considerada nova, né? Então, se você tem qualquer tipo de experiência na área de Product Marketing, isso aí já é uma vantagem para você também. Então, não custa nada você entrar em contato com a empresa, você dar uma olhada no LinkedIn, na posição, porque você acaba né, mandando um e-mail e aí você abre um diálogo e quem sabe, né? Tem, com a questão do Brexit, muita gente foi embora, então está tendo muito... Eles falam, o primeiro-ministro fala lá, ah, mas a gente está ótimo, o desemprego está muito baixo. Claro, não tem ninguém para trabalhar por isso que tem pouco desemprego. E tem a Great Resignation, que está acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo na Inglaterra também. Muita gente, durante a pandemia, deixaram os empregos de demissão, porque não estavam mais contente com a maneira, não estava mais contente com a empresa e tudo. E o que está que acontecendo? Agora, as novas pessoas que estão procurando emprego estão pedindo mais coisas. Eu quero trabalhar de casa, eu quero isso, eu quero igualdade. Todas essas coisas, discussões que estão tendo, está sendo né, discutida agora nas entrevistas e essas empresas estão sendo obrigadas a se modernizar, Então, tem mais oportunidades também de, de, de trabalho. Então, é, uma, é um bom período aí para, né, pelo menos, começar uma conversa, porque é, acontece, acontece sim. Não é tão fácil, mas na área de Product Marketing tem muita oportunidade.
1: E a proatividade é fundamental nesse papel, né? De ir atrás e verbalizar isso mesmo. Como é que foi
2: contigo, Giovanni? Olha, eu acho que é muito legal a gente imaginar que sempre, né? Não, a gente... Nossa espécie está aí na, na, na Terra há mais de 200 mil anos e a gente sempre teve que morar onde a gente trabalhava, né? Aí, aí agora né, no, poucos anos para cá o trabalho remoto possibilitou pela primeira vez que a gente possa trabalhar de qualquer lugar escolher onde a gente mora independente de onde a gente trabalha né? acho que a gente ainda não se deu conta do tamanho da revolução que está acontecendo parece que ainda né, se tem idas e indas algumas empresas estão pedindo para voltar é híbrido né. então isso não te deixa ter tanta flexibilidade assim mas muitas principalmente startups elas estão abertas para o remoto eu acho que quem quer fazer um movimento seja de morar fora seja de trabalhar com uma empresa de fora não... minha primeira dica é não esperar estar tá 100% pronto porque você nunca vai estar tá, tá? então ou se você esperar muito você nunca vai fazer então é importante fazer um pouco do que a Aline falou né o LinkedIn é uma ferramenta ótima evoluiu muito nos últimos anos você consegue seguir as empresas você pode entender o que elas estão pedindo você pode contratar empresas para te ajudar a fazer seu currículo de uma forma que os robôs do LinkedIn vão ler vão entender e vão passar você para entrevista você pode usar essas entrevistas fazendo remoto para aprender e cada vez ser melhor e evoluindo e achar a vaga onde você quiser seja para você se mudar e aí claro né você tem que buscar uma forma legal de fazer isso né? seja Lá fora também, seja porque você tem a cidadania alguma ou outra forma de morar legalmente lá fora, ou trabalhando a partir do Brasil, por exemplo, eu trabalho com um PJ aqui do Brasil, abrir é uma empresa que presta serviço para uma empresa lá de fora, né? Sabendo negociar os benefícios, né? Você consegue ter uma, uma condição parecida com o que você tem no, no Brasil, mas claro, né? Você tem que pagar o seu, os custos, né? De ser, um, ser uma PJ e não ser uma PF, que são incorporados por você, como por exemplo, plano um de saúde, que não é dado pela empresa. Interessante também o que a Aline falou, né? Eu, Fui morar na Europa o ano passado, por ter cidadania italiana. Ela demorou... Eu 15 anos para chegar. E eu sempre achei que a Inglaterra era um lugar que tinha muitas oportunidades. Eu trabalhei em empresas que tinham escritório na Inglaterra, mas a minha cidadania chegou depois do Brexit. Então já não tinha valor nenhum, não conseguia, né, trabalhar com italiano na Inglaterra mais. Mas se eu tivesse tentado antes, sem ter, talvez, né, outras formas pudessem ter acontecido. Então o mercado dentro das empresas que eu estava, eu busquei e tive as portas fechadas para trabalhar nessas mesmas empresas na Inglaterra. Mas isso não me impediu de buscar outras empresas e fazer uma mudança. É, é claro, é um tema complexo e, e vale uma conversa longa aqui, né? porque tem vantagens e desvantagens. Eu fui, voltei e agora trabalho do Brasil com uma empresa de fora. Nem é o nosso tópico aqui, mas acho que é. as oportunidades têm. E quanto antes você buscar, e quanto mais novo você for, mais iniciado você tiver, se você tem a língua, se você tem as habilidades, tanto hard skills quanto soft skills, eu acho que vale a pena sim buscar. Muito massa. E como é que
1: foi no teu caso, Eduardo?
3: Para mim, assim, a minha jornada nunca foi, até o momento, a de trabalhar para fora, né? Foram coisas que foram acontecendo, mas acho que tem um processo de de mudança um pouco de mindset de processos seletivos que acho que é interessante pontuar além dos pontos que o Giovanni e Aline trouxeram que é esse o mindset de contratação de empresas de tecnologia especificamente né? e que daí eu acho que isso vem com muita influência de fora do Vale do Silício e tal e que é como que a gente se prepara para um processo seletivo dentro de uma empresa grande de tecnologia caso você queira e morar fora. Acho que um ponto que o Giovanni trouxe que eu acho ótimo é esse ponto do não espere para estar 100% pronto, 100% perfeito, porque esse dia nunca chega. Mas acho que muito diferente do que a gente costuma estar habituado assim, no Brasil, o Brasil historicamente parece ter uma cultura de entrevista, quando você está fazendo entrevista dentro do mercado brasileiro, de que é algo que parece muito pessoal. Né, que o critério de avaliação parece muito subjetivo sempre. E o que você vê nesses grandes processos de empresas multinacionais, empresas de tecnologia, é que existe um esforço muito grande para uma contratação que seja muito objetiva do ponto de vista técnico, tanto de soft skill quanto de hard skill. Então, se você está pensando em se candidatar para vagas em empresas grandes de tecnologia, você tem que já ir sabendo que os processos de contratação, eles costumam ser processos muito longos, né? Alguns demoram meses, Eu já participei de processos que demorou cinco, seis meses para acontecer entre a primeira entrevista com o RH até ter uma última entrevista. Grande parte desses processos também contam com uma parte densa que eles chamam de craft project. Depende muito de onde você está indo, mas que é um estudo de caso, né? De como que você não só conta o que você faz ou o que você já fez, mas você mostra o que você faria. Então, a resolução de estudo de caso é algo muito frequente e que é levado muito em consideração. São processos que são muito extensos, grande parte das vezes, mas ele tem outros pontos que são muito positivos, né? Você costuma ter pessoas altamente qualificadas te avaliando nesse processo e que são capazes de identificar às vezes, muitas vezes melhor do que eu mesmo fui capaz de identificar fortalezas e fraquezas do meu perfil profissional e que me garantiram alocações e contratações que talvez eu, algumas vezes na minha carreira, não sentia que eu estava pronto para ter. Mas eu acho que tem essa coisa de como que você. Cria um arcabouço teórico de estudar e aprender, se desenvolver dentro das coisas que você acha importante e entra dentro desses processos seletivos com essa clareza de que você está indo lá para mostrar quem você é. E muitas dessas grandes empresas têm uma capacidade de, de recursos humanos muito forte de conseguir ler o perfil das pessoas e entender fortalezas e fraquezas e contratar muito mais baseado no que essa pessoa é, do ponto de vista de caráter, de comportamento, do que contratar apenas baseado no que essa pessoa entrega nesse momento de agora. Né? Muitas empresas, a Intuit é uma delas, que defende que elas, eles contratam pessoas para ficarem 5, 10 anos. Então, se você chega sem saber um skill específico, não é isso que vai impedir sua contratação. Porque acho que se você tem o soft skill, se você tem um vínculo com a cultura que a empresa acredita que seja interessante, você tem muita possibilidade de conseguir uma colocação, conseguir uma oportunidade. E aí acho que, claro, quando a gente fala de trabalhar para empresas de fora... A gente começa a entrar em outros desafios, que nem a Aline estava falando, desafios de visto, que acaba invariavelmente dificulta se você precisa de um sponsor e tal. Mas eu acho que a primeira recomendação que eu daria começa a mandar currículo. Muito provavelmente você não vai passar na primeira entrevista que você fizer. E vai ficar tudo bem. Mas você vai aprender muita coisa na primeira entrevista que você fizer. Então, começa a fazer esse tipo de treinamento porque uma hora dá certo e uma hora você consegue uma colocação.
2: Esse ponto legal me lembra uma coisa, eu, eu acho que para a primeira oferta que eu recebi de uma empresa lá de fora, eu devo ter feito facilmente umas 100 entrevistas no total sendo uma média de uma ou duas, uma e meia ou duas por empresa, até conseguir minha primeira oferta. E depois, na segunda oferta, talvez eu tenha feito 20, talvez para uma terceira oferta eu tenha feito 10. Então, se eu tivesse parado de número 90, talvez eu não tinha recebido a oferta. Então, o número de entrevistas que você faz não quer dizer que você não está preparado, pelo contrário, né? Você vai construindo um pouco do seu, da forma como você se apresenta, se vende, se coloca. É muito importante fazer entrevistas, independentes se, se você vai receber oferta ou não.
1: É basicamente um funil de marketing e vendas, né? Onde a gente vai, vai tendo taxa de conversão por etapa, fazendo um ajuste na oferta, até que tenha aderência na empresa final. E, gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no podcast. A gente trouxe bastantes temas é, relacionados à carreira, tanto quanto à especialização versus generalista, é, com uma pitadinha ali de como trabalhar no exterior. Acho que fica aberta aí a chamada para a gente fazer um episódio depois dedicado a essa pauta. E para a gente poder fechar, eu queria que cada um de vocês fizesse alguma recomendação de conteúdo, referência e também já deixasse os recados finais aí para a audiência do nosso produto.
0: Bom, recomendações, eu acho que eu que eu faço normalmente, eu fecho meu calendário, né? Boto um horário lá onde eu dedico a leitura, porque também tem muita coisa e assim você vai se atualizando. Eu recomendo seguir o Product Marketing Alliance, né? Tem, ele você pode se afiliar, tem uma membership que não paga, acredito que, que ainda tem para conteúdos, blogs e tudo. O Pragmatic Institute, que tem webinars bem legal livros, como eu gosto muito de posicionamento, eu vou recomendar <risos> um de posicionamento que se chama, vai ser em inglês, porque como eu escrevo muito inglês, eu tento ler só em inglês, então vocês me desculpem mas com certeza vai ter em português, o nome é Positioning, The Battle for Your Mind, é muito legal, e um que eu fiquei o meu favorito de, do ano passado foi, não sei se vocês já leram The Cult of We, o livro sobre WeWork né? porque aquele é um, um estudo de caso perfeito sobre posicionamento errado e aí você vê a trajetória toda, é bem interessante também Então eu gostei muito E por último, para quem está começando em Product Marketing E começando em uma empresa nova Ajuda muito o Primeiro 90 Dias, o nome do livro E que te ajuda como se organizar nos primeiros né, 90 dias numa empresa nova E eu falo isso porque em entrevistas em Inglaterra Muita gente já me perguntaram Se a gente tivesse um emprego, o que você ia fazer nos primeiros 90 dias? Né? Então esse livro é bem interessante também e eu queria concluir aqui agradecendo pelo convite é muito legal ter essa conversa e ter esse canal aberto para divulgar mais porque ajuda como eu falei na, ajuda nós mesmos com, na, na educação né, da, interna da, da empresa e no mercado quanto mais product marketing a gente tiver melhor vai ser espero continuar a conversa aí com vocês muito interessante né? todo mundo bem diferente e eu queria também dizer que se alguém quiser entrar em contato se conectar comigo no LinkedIn para trocar ideia também estou super aberta aí, se vocês É só quiserem. buscar
1: lá por Aline Bezerra. Aline
0: Bezerra, isso. Aí fala que vocês, né, quem escutou aqui a gente, conversando aqui, menciona, e aí a gente pode começar a bater o um papo, porque é sempre tô sempre aprendendo. Eu acho que assim, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu tenho mais a aprender. <risos> então, trocar ideia aí, qualquer coisa, só mandar uma mensagem lá. Obrigado.
3: Obrigado, galera. Valeu pelo convite para participar do podcast. Foi uma delícia poder conversar com você, Aline Giovanni. Eu acho que poder criar um pouco do que vai ser product marketing daqui para frente é super emocionante porque a gente está aqui trabalhando com isso todo dia sentindo as mesmas dores, né? Foi bom poder ver a cara de vocês. Os ouvintes não vão ter visto, mas eu vi a cara de concordância quando a gente fala alguma coisa, traz alguma dor, uma dificuldade no dia a dia. Eu acho que isso é muito bom e muito rico para que a gente construa uma capacidade de Product Marketing cada vez mais forte. Eu acho que a minha recomendação para quem quer aprender mais e quem quer se desenvolver em Product Marketing é tentar olhar para o seu próprio set de capacidades e quando você olhar para ele e pensar dentro da área de produto, marketing e negócios, dentro desses três pés, onde você sente que você está mais forte e onde você está mais fraco e onde você estiver mais fraco, e atrás de aprender mais a respeito. Então, acho que pessoas que estão ouvindo e que são especialistas já em marketing ou que têm alguma graduação em marketing, é muito importante ir atrás de aprendizado de produto, de como um produto é feito, como um produto é desenvolvido, como que é o processo de decisão na hora de desenvolver um produto. Porque sem esse skill vai ser muito difícil de você conseguir criar a influência que você precisa dentro de uma cadeira de product marketing. Então, nesse sentido, fazer... Cursos de product management em empresas tipo na Terra ou na PM3 é muito interessante para que você possa olhar e aprender a perspectiva daquele seu stakeholder que você vai estar tá falando e sentando na mesma mesa que ele. Da mesma forma, você vai trabalhar muito com designers, então como que você garante que você entende minimamente a respeito do processo de design thinking ou de desenvolvimento de design de experiência, para que você possa não ser especialista, mas saber falar a mesma língua e saber traduzir a língua que as pessoas de produto estão falando para as pessoas de marketing, e da mesma forma, trazer o que as pessoas de marketing falam e conseguir traduzir isso para produto. Então a minha a minha recomendação seria essa, como que você consegue diagnosticar onde estão suas maiores fortalezas e tentar se desenvolver um pouco do lado onde você está um pouco mais fraco e que você vai precisar saber para conseguir ter essa interação com o produto. E de recomendação, acho que tem um livro para mim que é sensacional quando a gente está falando de trabalhar com tecnologia e que eu acho que ele conecta tanto uma intuição de produto como posicionamento de marca e comunicação um livro que chama Start with a Why, acho que em português é Começa com o Porquê, do Simon Sinek. Eu acho que é um livro muito importante para ser lido, porque ele fala exatamente sobre esse tipo de visão estratégica que é importante para que a gente consiga criar influência nas coisas que a gente está desenvolvendo. Então, como que a gente consegue voltar para o porquê e começar a partir do porquê quando a gente está pensando em qualquer problema que a gente vai resolver? Eu acho que esse... O livro me trouxe várias perspectivas interessantes para a gente pensar, tanto como a gente desenvolve o produto, mas também como a gente posiciona e comunica ele.
2: Eu queria assinar embaixo aí nas recomendações, tanto do Eduardo quanto da Aline, eu acho que foram boas dicas. Eu acho que também uma característica legal que tem a ver com o produto marketing é a capacidade de síntese, aquela capacidade de você capturar informações de diferentes fontes conseguir traduzir essa complexidade numa história com começo, meio e fim, porque é basicamente isso que a gente faz. A gente ouve de produtos, de marketing, de vendas, diferentes versões da mesma coisa, e a gente precisa contar uma história que tenha um, uma coluna vertebral. Então, se você é interessado por marketing, mas também interessado por psicologia, mas também interessado por economia, mas quer saber como uma empresa funciona financeiramente, talvez é, a prova do marketing pode ajudar você a conectar um pouco os seus interesses, é, muito mais do que se você tem interesse só em, em uma parte, né, um pedaço, uma especialização dentro disso. Sobre conteúdos, né? eu acho que hoje em dia a gente tem a sorte de que é muito fácil encontrar conteúdo de qualidade, Já fui citado algumas fontes aí, mas é especialmente em inglês, né? muito mais do que em português. Então, é, tem muita gente boa falando de Product Marketing no LinkedIn também. né Fico à disposição aqui, se vocês quiserem saber quem eu sigo ou olharem lá quem eu sigo, tem muitas boas referências lá de Product Marketing, algumas foram citadas aqui. Fico à disposição para bater um papo com vocês. Sobre livros, acho que dois que são bastante relevantes para mim e eu, eu uso um pouco como livro-texto para estruturar os processos de Product Marketing e não me perder no que eu estou fazendo. Né? O primeiro que eu acho que fala muito de segmentação, que chama Grassroot Strategy. Os autores são o Jeff Bennett e o Darren Fleming. Ele também tem seus blogs, porque eles têm uma construção chamada Amphora, onde eles prestam serviços para empresas sobre isso. Sem falar de Product Marketing, eles falam de Product Marketing, porque é basicamente segmentação e posicionamento. E o segundo, que é um livro mais novo, que chama Outviews Awesome, da April Dunford. A April Dunford é uma executiva aí também... Bem incensada, tem bastante conteúdo dela disponível no LinkedIn. E esse livro dela tem também alguns templates, alguma orientação de como seguir passo a passo, né, e, e vencer as batalhas que a gente tem para vencer em Product marketing. E eu queria terminar agradecendo, claro, né, agradecendo o convite para a gente bater esse papo aqui. Eu acho que eu aprendi muito, foi muito legal ouvir, me sentir que eu não estou sozinho na minha jornada e aprender com, com a Aline e com o Eduardo. Espero que quem vai ouvir a gente goste também, que comente, que deixe seus recados, que fale um pouco sobre como ver o Product marketing como ver os desafios da nossa área. Obrigado e fico à disposição para a gente fazer outras rodadas como essa.
1: Gente, novamente, obrigado. Giovanni Zanetti, Eduardo Trevisan, Aline Bezerra. Como a gente comentou antes de começar a gravação, a gente está aqui ajudando a consolidar, a dar palco para quais são as boas práticas de Product Marketing no Brasil. É, de fato, emocionante participar dessa construção e a gente sabe que muita gente no futuro vai fazer referência a esses aprendizados, a esse conhecimento que a gente está criando como comunidade. Então, obrigado, de fato, por vocês toparem participar. E também a você, ouvinte do nosso produto, que ficou até o final desse episódio. A gente estendeu bastante a conversa. Foi bem interessante Interessante ter essas perspectivas diferentes sobre carreira. Se você quiser dar para a gente alguma sugestão de pauta ou de pessoa para entrevistar, pode ser por e-mail lançaproduto.gmail.com ou uma mensagem lá no nosso LinkedIn do Lança Produto. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.